0: Hjertelig velkommen til et nytt inslag fra drivhuse podden Og vårt segment Founder Stories Mitt navn er Bjørn Nyhus, jeg jobber ved Drivhuset som prosjektleder Og med mig i dag så har jeg Sigvart Andersen, dagligleder ved Drivhuse Og Tommy Tellefsen fra Leid.no Velkommen til begge Tack Takk for deg Særlig til deg Tommy, ja. og deg vi skal prate om i dag Hyggelig Moro Du har jo ditt selskap Leid.no Stemmer Fortell litt om det og vad det driver med.
1: Forklart enkelt da. I stedet for at du skal kjøpe kostbart utstyr som du bruker sjeldent, som hverken er bærekraftig eller smart, så har vi gjort enkelt å leie det du trenger for å ta på hjemmet ditt. Og det tjenesten leverer vi genom en selvbetjent uh, pick-up-locations som du bestiller på nett, henter det utstyr du trenger når det passer deg. Så nå har vi levert 1500 kunder, og det er vi rimelig happy for. Så nå er det bare veien videre.
0: Mm. Ja. Helt automatisk, i vilken forstand, så altså, er det um, sånn at uh, ting blir levert og blir hentet på en måte hjem til privatpersoner? Eller
1: det Nei, altså, sånn som du fungerer i dag, så bestiller du på nett, og så henter du til alle døgnstider. Ja. Uh, men i fremtiden så vil det være mer mulighet for hjemlevering. I tillegg
0: ja, ja. Riktig Hovedsakelig privatkunder eller bedrifter og sånn også,
1: eller? Vi har rettet oss inn mot privatkunder ja. For det er de som bestiller mest Kult
0: Det er moro Jeg kjøpte en ny enebolig for et år siden Jeg har litt vedlikeholdsbehovet etter hvert Så det det. bare å glede seg
1: Det er ikke noe vits å kjøpe Nei. Du kjøper ingenting Du bare kommer til oss yes. ja.
0: Da blir det sånn Uh, var det bransjen som det var helt helt naturlig for deg å, å starte i, eller var det var det en liten prosess å komme seg dit, eller hvordan fungerte det?
1: Altså, jeg hadde aldri tatt... Uh, jeg hadde med utleie siden jeg var 19 år, men da eiendom. Uh, så startet vi med å leie ut stillas, men da hadde jeg aldri tatt i et stillas noen gang. Nej Før det. Så det startet med at uh, jeg skulle pusse opp et hus, og så fikk jeg en faktura på leiestillas. Uh, og den fakturaen var på 9,5 tusen Og så visste jeg at han karen som jeg hadde leid av Han hadde kjøpt utstyr for 30 Ja Så tenkte jeg hmm, Her er det jo bare å hente penger du Bare kjøpe, leje ut Veldig enkelt uh, Og så etter hvert så fikk jeg vite at det var litt mer komplekst <laughs> Men det startet med fullstendig navitet Ja Så det var fint Spennende
0: det er jo ikke det når du ska in i en ny bransje på den måten der, at det, det dukker opp litt ting underveis som man ikke nødvendigvis var klar over og ting forandrer seg etter hvert
1: Det kommer vi nok tilbake til Ja
0: Men <laughs> hvor lang tid var det før det begynte som, som naiv og grønn innenfor det her frem til det faktisk var en, en reell forretning som kom ut av det?
1: Nei, altså jeg kom, jeg, Når vi startet firma så jobbet jeg, jeg i bank som finansrediver det um, så drev ju filma i tre, talt, tre år siden av sidan av fulljobbar. Ja. Um, ja. men inte längre. Eh uh, nej, då slutade vi jobba med det. så så vi fullt kul.
0: Jättemoro. Och så har det gått då. Den övergången. Det har gangen.
1: gått rimligt grejt alltså. Det är deligt att förhålla sig till en ett sällskap. Ja. Och i tillägg være anställd. Det vil jag tro. Det er, det er noe med fokus, og på en måte um, ja, få litt trykk. Sant? Du ska ha med deg partner, du skal ha med deg andre mennesker. Jobbe sånn på deltid på et prosjekt, så blir det ikke... Det er vanskelig å få tracksene. Ja.
0: Hvor mange er dere som jobber sammen nå?
1: Ja, altså, det er meg og co-founderne min, og så har vi et utviklerteam i Polen. Uh, de er fem stykker. Ja. De jobber ikke fulltid med oss, men det kan hende at det føles sånn ut inni mellom. <laughs> ja. Og så bruker vi også konsulenter, nå, men nå går vi inn i en ny fase, når vi skal begynne å trekke, trekke folk inn i teamet i stedet for. Ja, riktig. Det har vært en bevisst strategi å heller få tak i de beste innen sitt felt, mm. enn å og noe som funker nå, for vi har planer om å bygge det selskapet som skal bli verdensomspennende. Kult. Og da legger vi lista der. Ja, ja.
0: ja. Moro. Det ja, er kult med ambisjoner, ja. Det ja, er kjempegøy. De personene som dere henter inn, hva er det personer som dere har hatt inne på, på konsulentbasis allerede, sånn sett? Eller er det helt nye, nye stillinger som dere lyser ut?
1: Ja, nei, altså sånn som nå er vi ferdig med å få på plass en CTO. Nu är det inte helt landat, men uh, det vill ju då fungera som en city over hire. Ja. Uh, den, det är mänske fick vi via på något ett dagsratprogram som hade en mentor och det mentorn anbefalte att så ta en prat på den resursen här och så hade vi en prat och så ja, nej men endet med att han i stället för på något å ha en mentorsamtale med hans så var det jo sånn, ja, kanskje vi skal finne på noe sammen ja. så der nettverk for oss har vært alfa, mega ja, ja riktig det
0: er kult da, altså, når, det, når det skjer litt sånn typ organisk, at man bare vokser sammen som selskap og ser hverandres behov og, og, og ønske om å bidra og hjelpe hverandre og sånt, og sånt, og så bare blir det blir det kjempeeffekter ut av det, det er jo helt nydelig
1: ja, så altså, erfaringen vår er at uh, det jo de, alle de menneskene du møter på veien Uansett vilken rolle Eller uh, vilken setting du skulle være Så det å evne Å ta vare på de relasjonene Og det likeholdet dem og sånt, Så skjer det Magiske ting mm. Kult uh, Så vi hadde ikke vært der vi er nå Hvis ikke vi hadde vært bevisst I forhold til de som vi møter Nei, virkelig
2: du nämnde ju nog inledningsvis som att det har stora ambitioner Tommy. Är <laughs> tjänsten skalärt for det, för växten i dag?
1: Alltså det var ju det som var lite problem med sånn i starten kunde vi hade vi var ju väldigt naiva. så Stillas för exempel hade vi drivs Stillas så var det sån at vi hade kuno hänga det. Så varje gång vi skulle levera ut Stillas så måste vi ju möta upp och lempe det stille, altså over på den hengeren som kunden kom med. Mm. Og kunden kom jo gjerne da 11 på kvelden.
2: Nå jobber du noen timer, du da?
1: Nei, <laughs> men det synes jeg ikke. <laughs> så, men spørsmålet igjen, det var
2: om tjenesten er skalert nå for internasjonal
1: vekst Semi. eller vekst ja. generelt sett? Ja, så på mm. en det vi opplevde ganske, det vi den hele veien så har tilgang på kapital vært en utfordring mm. fordi som det er for mange startups. Eh, vi har jo da, vi skal jo utvikle en plattform som gjør det mulig å automatisere utleie. Eh, vi skal ha en markedsføringsmaskin som gjør at vi får tilgang til kunder i en sånn hastighet som gjør at vi kan skalere raskt. Og så tredje så må vi så treme kapital for å kjøpe utstyr. Mm. Som vi, eller vi liser utstyr, og da er det noe egenkapital som er inn for å få den finansieringen på plass. Mm. Uh, men lite selskap uten mye kapital, så, så måtte vi legge bort någon kjeppester for å få til den skaleringsbiten. Ja. Så fra gå og tenke at vi skulle eie eller lise alt utstyr vi leide ut, så har vi kastet det på båten, og så har vi gått for å re, altså, fremleie andres utstyr, som gjør at vi er med, altså, skalerbarheten er mer eh, inntakt.
2: Det er ganske store endringer av hvordan forretningsmodellen blir levert.
1: Eh, vesentlige endringer. <laughs> <Ja>. <laughs> og dette er noe som har skjedd nå i senere tid, for vi hadde en sånn idé eh, om at det var viktig at det skulle synes at utstyret kom fra oss i forhold til branding, merkevare. Du skulle se at det utstilet kom fra oss. Um, men etter opp mot en måte uh, sette oss litt selv i speil og sette på konseptet vårt, hva er det egentlig som er kjernen av konseptet vårt, så fant vi ut at det, det, handler, jo, <tøk> unnskyld, det handler jo ikke egentlig Vi er jo en uh, digital butikk, så vi henter kunder digitalt. Mm. Så ja, det er fint om det står vårt navn på utstyret Men er det egentlig nøkkel For at de ska begynne å oss Og da Så vi at uh, Kombinasjonen av på en måte mengdekapitalbinding Og Konseptet det, ja. Da var det greit. Hvordan vil
2: det fungere da For å si at jeg nå er en kunde Jeg trenger noe utstyr Og så går jeg da på Leid.no leie meg en henger. Hvordan ser da forretningsmodellen ut? Drar jeg da hjem til en privatperson og henter det og så tar de bruk og leverer det tilbake?
1: Nei, det gjør du da ikke. Eh, så vi det er jo det finnes jo plattformer som gjør det noe lignende det du snakket om da. Hvor hvor kundene bestiller på en uh, plattform, altså si på nabo eller på Hyglo, bestiller på nett, og så drar det hjem til Per eller Kari uh, for å hente det utstyret. Men av en eller annen grunn så er det sånn at det får ikke helt traction. Det, det, det fungerer, men de pusher mye markedsføring, men da likevel får de ikke helt traction. Uh, vi tror at litt av grunnen til det er at det er en stund siden vi syntes det var helt var vi komfortable med å låne sukker av naboen. Ja. Det finnes noen barrierer der. Mm. Så selv om på måte vi vet at det er mulig, så er det noen steg da, til å faktisk gjøre det. Du sjekker ut noen andre alternativer først. Så, øh, vi er jo da business to consumer, så vi sørger for tilgangen på utstyret, enten at, om det er vårt eget, eller om det er noen leverandører og så kommer kunden til vår pick-up point som da er i fremtiden vil være over land og i Skandinavia men per nå så er det bare sars på raden <laughs> så da har de bukket på forhånd og så drar de til av pick-up pointsene våre og henter ut det utstyret og så kan de bruke det og så leverer de tilbake selvfølgelig på samme sted
2: Det høres jo knallbra ut, Tommy
1: det gjør jo det eh, Det er jeg enig det høres veldig bra ut så Nå vi levert 1500 kunder eh, Så langt eh, Det er såpass Ja, altså vi er kjempefornøyd Men vi er jo ikke Vi er jo ikke, ikke ferdig Så det her er bare Det vi har gjort frem til nå er en eh, Product market fit Altså vi har fått verifisert at det her er et behov For det vi leverer Og nå ska vi eh, Profesjonalisere og det dette til å bli skalerbart mm. så, uh, for dere som har hört om turnkey operation er uh, neste nivå hvor mm. vi skal få, vi, få oversikt over alle operationer som skal till for å opprette avdeling og så er det få tak i plassen, trykke på knapp og så skal dette rulles ut uh, etter det mm.
2: Mm. Mm. Da er det det, også, har dere laget en vekststrategi? Er det Moldovia neste, eller er det Oslo?
1: <laughs> Nei, altså, nå, første fase så er det Nå, har vi fått inn i, nå er vi jo ferdig med å få inn i restekapital. Vi har en, åpnet den emisjonen for ikke så alt for lenge siden. Så nå er vi ferdig med å få inn de, den kapitalen, og nå er det... Første fase så er det å skalere opp de avdelingene vi har, også er det få på plass mer automatisering i forhold til kontroll på hvor utstyret er og uh, mer den selvbetjente. Fordi at nå er det sånn semi-automatisk. Det er noen menneskelige uh, punkter som, som kunden kan oppleve det som at det er uh, automatisk. Men så er det vi som sitter bak og trykker. Ja, <laughs> og selger for att det ska funke da. Men menneske, vi er jo, så jeg og Andrea som er min eminente co-founder, han, vi er da på jobb 24-7 og har vært i ett et halvt år. Så når kunden ringer så er det jeg eller Andrea som tar telefonen. Så nå skal vi prøve liksom å få dette til å funke sånn at det faktisk er skalerbart. Da. Mm. Du
2: slipper å sitte like mye på kundeservice Det er jo det jo
0: Men
1: det går og, Ja det, Vi skal jo Vi skal jo brukes til å utvikle Konseptet og få det skalerbart Og da trenger vi jo frigjort noe Tid
2: Skjønner. Ja. Har dere jobbet mye tett med kundene i hvordan dere former konseptet, eller hvordan har det på en måte funnet ut av de endringene dere nå kommer til å gjøre?
1: Altså, i og med at jeg og Andreas har snakket med stort sett hver kunde selv, som på en måte har tatt kontakt, eh, og at vi har eh, gjennomført brukertester og eh, intervjuet, eh, ja vi har, har tät kontakt med kundvårde genomfört uh, kund uh, vi har en NPS uh, fått en NPS score som var ganska hygglig eh uh, så där kunderna som vi har tagit utgångspunkt i så vi kan jo mene mycket rätt om vad som är smart men det er kunderna som önskar önskar och brukar tjänsten på en viss måtta mm. Så vi har jo det mange ganger at de tankene som jeg og Andreas uh, sitter med, at uh, når du tester i markedet, så er det, ikke, er det ikke nødvendigvis akkurat sånn som vi har tenkt da. <laughs> <laughs> Men nei. Nei. <laughs> det, er, det er veldig fint. Og det er jo da du må ta en stopp. Fordi jeg tror som gründer så er det uh, det å ha troa på det du holder på med. Mm. Hvis du ikke har troa på det du holder på med, så skjer det veldig lite. Men når den, den troa på hvordan ting skal fungere, og hvordan ting er i virkeligheten treffer deg, det er da du skal, og det tror jeg er litt vanskelig, når du er så fast bestemt på det du tror hvordan ting fungerer, og da ta en pause. Ja. Og så er det sånn, okay. så du sier det at uh, du er ikke interessert i å gjøre det på den måten. Mhm. Uh, ja, da er det på teori å revurdere ting og liksom vurdere noen enkle tester da, for å sjekke om, om det faktisk er sånn at uh, kunden har rett eller at uh, det, det du tror <laughs> <Kunde har> rett, <laughs> om det ja <laughs> Så det er jo interessant. Ja, absolutt. Det er jo, det er jo mange,
0: mange grunner som har blitt en, en del av den store stygestatistikken som vi ofte snakker om, den 7-10-regelen. 70% av alle nystartet bedrifter i Norge går jo under för det har gått, gått fem år. Og veldig mye av det er jo fordi mange kommer på eller møter akkurat den samme type veggen, men ikke evner och ta et steg tilbake og begynne å se eventuelt på at kanske kunden har rett här og kanskje vi bør prøve å, å gå en litt annen retning det vi hadde sett oss ut før. Så fortsetter man i samme retningen og ender opp i et marked hvor man ikke har noen kunder som er villige til å betale. Ja. Uh, og da er det generelt sett uh, dårlig stemning for å drive business, hvis ikke noen har lyst til å kjøpe det
1: du uh, tilbyr. Det er jo noe så. av det. Det, jo, det. En ting er at, uh, stort sett som uh, Gunder så er du avhengig av enten så uh, er det jo kundene som skal kjøpe noe av det, du ska plise dem, men visst du avhänga avhengig av i den andre enden, så vill jo de også den som investerer i startup se, de ønsker å se traction, de ønsker ja. å se att du evner å till til noen. Mm, ikke sant? Um, så hvis ting er, du har en kjempeflott idé, men du ikke har levert nå eller du har levert, men det utvikler seg ikke, så er det jo et tegn for en investor at det, her er, det jo, at case er kanskje ikke klart for investeringen enda. Fordi en investor har ikke lyst på å betale for at du ska finne ut av hva du skal gjøre. Noen investorer kanskje vil det, men de aller fleste har lyst til å se at den grønneren har funnet ut av någonting. som er grundlag for at det kan bli business. Ja. Det er jo hvertfall det vår er erfaring da ja. <laughs> mm.
2: Mm. er det någon helt spesielle erfaringer noe som uh, du og din kollega har gjort der i denne prosessen med å starte eget selskap som du vil trekke fra
1: ja, det er mye men uh, um, første er at ting tar stort när du tänker du är tidslinjen så tänker jag okej okay, vi er på dette punkt om ett år eh chans du må ta två gångern eller tre i ifall det blir lång tid ting tar eh, den er absolut det stället eh så det jeg tror som jag tror mange som är grundare i mig inkluderat jag är född optimistisk uten den optimismen, så hadde jeg kanskje aldri startet. Så det er, det er viktig. Det er viktig å være optimistisk og ha trua. Men samtidig så er erfaringen har hvertfall vist meg at det tar litt lenger tid. Uansett hvor optimistisk jeg måtte være. Så det er på en måte det å ha troen men samtidig. Ha, fordi hva skjer hvis du... Du har lagt en plan som tar utgangspunkt i at uh, uh, du har en plan på ett år, du vet at pengene holder ett år, og så ryker planen. Hva da? Du er tom for penger. Alternativ er... Å legge ned. Legge ned. For... Uh det er fint om flere alternativer, men det, skal du ha en investor for eksempel på det tidspunktet, da, når du er ferdig med å gå helt tom for penger, så kan det hende at det er litt sent. Ja.
2: Da får du vel ofte i fall en lavere verdivurdering eh, hvis du er så heldig å få med deg en investor. Det
1: det, ja. ja.
0: Og hvis det er helt nedi i bunnen av bøtta, så er det vel ikke mange som jeg er kjempegirra på å begynne å i synkende skip heller, tenker jeg. Ja,
2: antageligvis
1: Nei, antageligvis det er i hvert fall litt vanskeligere. Ja, 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 greit
0: å være førevar, sånn sett, øh, vil men jeg det, tro.
1: Men det er ikke noe fasit her, så her er det her, jeg tror, fremst beste egenskapet er å se til løsninger. Så jeg tror uansett vad du starter i eget selskap, så må du, det å finne løsninger Det, det er, dukker opp problemer på løpende bond mm. Mm. Så det å være løsningsorientert Og uh, klare å uh, finne løsninger er, uh, du, må, du må komme deg videre Du har et konsept som du skal utvikle du, du må komme et steg fram Så hver så prøve å gjøre de tingene Som gjør at du går fremover det, det er ikke alltid de valgene som du må gjøre Det er like morsomme. Ja og Andreas har måttet jobbe mye, altså, vi kan, jeg kan trekke frem et eksempel. Vi, vi, vi har jo tenkt at tjene, vi må tjene penger i selskapet for å kunne utvide, før vi hadde investor på plass. Så på et eller annet tidspunkt så fant vi ut at det å male et bordutslag, altså male fasaden på et bordutslag, at det var en smart ting å gjøre for å få tak i penger? Mm. Så Jeg det var jo var da... leide du ut, altså? Nei. Vi, vi bygdes til Lase og fikk tak i fire malere, og mate da 24 enheter mm. i, i et ekkehuskompleks. Så det var jo en ting å gjøre <laughs> andre menn her <laughs> <laughs> om, om vi tjente noen penger eh, det er litt usikkert ja. men vi leverte et godt resultat det er, så, det er viktig, det er viktig. Ja. Eh, eh, så Borehetslaget var fornøyd Borehetslaget var kjempefnøyd de ringte oss året etterpå på lurte på om vi kunde komme tilbake og vaske ja. eh, men da hadde vi vel bestemt oss for at vi la den dø mm. Vi droppa det, men det var viktig eh, fordi jeg vil kalde kalle det helt bortkastet. Eh, fordi vi lærte mye om det å ha ansatte for eksempel, eh, som vi ikke hadde lært hvis vi ikke hadde gjort det. Og vi fikk en hyggelig omsetning da, om ikke noe annet. Det er, om, ikke om det ikke. Ikke. <laughs>
2: Men det er jo sånn som vi har sett på mange andre startups også Så er det jo litt sånn at man fort kan falle i en felle da. Hvor man har uh, downtid på likviditeten og trenger cashflow uh, Eller at man havner inn i et startupmiljø som er veldig spennende Hvor det er mye pitching, det er mye konkurranser og penger man kan vinne mm og så fokuserer man nesten mer på alle de tingene rundt det å starte og utvikle bedriftene sin, mer enn å jobbe med sitt.
1: Definitivt.
2: Eh, har du vært borte i det ennå? <laughs> med manglende fokus?
1: Mm. <laughs> så, uh, ja, det vill jag se. si. Det er jo heldig som har Andreas som prøver... Uh, tidvis vellykka og holde meg tilbake. Eh, for med en optimistisk naturen så, så er det mange 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 baller som gjerne hives opp eh samtidig. Mm. Eh så det det mangler altså det nå er vi jo det er mye, mange ting som vi burde ha lært tidligere. Eh, en av de tingene som vi burde lært tidligere er prosjektstyring. <høy> <høy> eh, og verktøy for hvordan vi styrer prosjekter. Eh, veldig store perioder av den tiden som vi har holdt på, så har det vært basert på <høy> at vi har husket hva vi skal gjøre. Altså, vi har hatt ti forskjellige prosjekter pågående. Vi har hatt noen «deadlines». Ehm, um, och så har det stort sett varit upp i varandras hoder. Ja. Okay. Någon stort sett har det gått bra. Tack vare en litet skärm och smile och blunke <laughs> så har det har man klart att landa på ett eller annat vis. Mm. Uh, men det kan det fölls inmer på något att det har varit lite mer flaks än det som vært lov da. Ja. Altså det er noen frister som er greit å overholde. Mm. Uh, ja. Så hvis du har en um, et verktøy for å prosjektstyre, altså tror veldig mange har et verktøy, men forskjellen her er vel at du bruker det. Mm.
2: Ja. ja. Ja, for det er faktisk sånn at det er første gangen du Apan sånt typ resa som det här. Det er det. Ja. Där. Mm. det? Er det. <laughs> er det? Tror, du nämnde ju lite i förhåll till motivation och sånting i starten. Visst du hade startat sällskap för. Ville du gått gjort det här en gång till?
1: Definitivt. Mm. Alltså jag kommer aldrig till att gå tillbaka til nå av det här. Nu är det dokumenterat. Det <laughs> gå tilbake til en vanlig ansettelse uh, uh, hvor jeg ikke er eier av selskapet det, det ser jeg ikke for meg at det kommer til å skje jeg gjør ikke det her for pengene da har det, det for det har jeg ikke sett noe til <laughs> men uh, det som jeg har drevet da er hele prosessen Uh, uansett, altså det de smertefulle delene og det som er kjempegøy uh, jeg liker den opp- og nedturen jeg vet det at uh, hvis jeg har noen kjempetunge dager det merker jo kona mi, Silje Bukholm hun er jo, uten henne så hadde det vært veldig vanskelig å få til noe av det her uh, hun har sett mig... Og å sette meg og ha tunge dager som ansatt eh, Det var mm, ikke så bra For da var det veldig, veldig tungt eh, Hadde jeg nyttårsaften hvor jeg eh, skulle i selskap Og det tok litt tid før jeg kom ut av døra For mm. ting var veldig tungt ja. eh, Kontra nå hvor jeg har drivet meg selv, jeg driver med det som jeg er lidenskapelig opptatt av, så kan jeg ha tunge dager, men jeg vet det at jeg elsker det jeg holder på med. Så det går ikke så veldig lang tid før energinivået er tilbake, og jeg bare gleder meg til det neste prosjektet, eller neste stage i utviklingen vår.
2: Ja, mm. så nedetiden er jo ganske kortere
1: mye, mye kortere. Fra gå til to-tre tunge måneder ned til to-tre tunge dager. Ja. ja. Så for min del handler det om at uh, det her er liksom min lidenskap, mm. og min lidenskap handler om å, uh, det å møte mennesker, uh, det å utvikle noe samme med andre, uh, og skape noe samme med andre. Mm. Og da er en uh, bøtta med energi, den er uh, den, blir, det går ikke under det nivået. Mm. Mm. I hvert fall i teorien. Ja. <laughs>
0: det er kjempekult. Kjempegulig sånn småinspirert selv, jeg. det ja. håper jeg de som hører på blir også. Eh, men med, med det lidenskapen og, og sånn som, som du snakker om nå, og, og kjærligheten til processen og sånn rundt det, med det du nå kan om denne prosessen, og det du har vært med på og erfart og sånn, tror du alle kan bli gründer eller er det forbeholdt for uh, om ikke nødvendigvis de selektive få uh, for en spesiell type personer eller hva, hva tenker du, tenker du? Eller ja, de ligneskapelige
1: ja. ja. jeg tror i, et, i en startup så er det plass til ulike typer mennesker ja. hvis alle hadde vært sånn som mig så i et selskap så hadde jeg blitt veldig slitsomt eh uh, og til tider mindre produktivt for ja. du trenger du trenger noen som er visjonære og så trenger du andre som er mer strukturerte og så trenger du kreativ altså det på en måte, det er pluss det forskjellige typer i en startup og det er utrolig viktig uh, det er ikke noen sånn mal men det hjelper å ha én som er visjonær ja. <laughs> tror jeg i hvert fall da ja. men, <laughs> men jeg tror det er plass til flere typer mennesker i en startup men uh, Men er kanskje kommet litt an på hvilket stad du er i startupen uh, når du begynner å på en måte skal ansette folk og du ska ikke ha du ikke er på ut utkikk etter co-foundere så er det litt annen type personlighet som du trenger på ulike stadier ja uh, i første fasen, hvor du skal liksom, prøve å tromme sammen etter annet, lage etter annet koncept prøve å få det ut til kunder, så trenger du kanskje flere folk som, er, som, som liker det. Ja. <laughs> og som eh, er komfortabelt med å ha litt mer utrygge ramler, mm. i forhold til når ska skal komme, og om lønnen kommer, og mm. vad den kan være på. Ja. Eller om det ikke får lønne i det helt at. det var det litt lange svare på det. det er, men det er det er godt svar. For, forrige gang visste spørsmålene som svar bare nei. Så det
0: var definitivt bedre svar i
2: dag. Ja, det var mer
0: mer utdypende absolutt, men det var uh, veldig bra. Jeg lurer på om vi begynner å nærme oss veien senere. Eh, uh, med mindre du kjære Sigvard har noen sånne opspøllingsspørsmål sån helt på tampen.
2: Jeg har et siste oppfølgingsspørsmål. Da skal vi få lov til å stille det. Ja. Det er jo sånn at dere er jo idag i dag. Stemmer. Og har uh, någon definerte roller. Stemmer. Ser du for deg at de kommer ta å sig seg i nærmeste fremtid?
1: Uh, Etter hvert som det begynner å ansette og så vidare. Definitivt. Det er uh, hverken jeg eller Andreas er knyttet spesifikt opp den noen spesielle roller. Så... <tøk> Ambisjonene våre er å lage et uh, selskap i verdensklasse, og da betyr det ikke at det nødvendigvis jeg er den rette som CEO på alle faser. Um, jeg ser for meg i en mer operationell fase, så er det noen med andre egenskaper som trenger å tre inn i min rolle. Mm. Um, så det er åpent. Meste, beste mann eller kvinne til jobben. Er, så, ja, det er viktig, det er på en måte, Det er jo selskapet som skal utvikle seg eh, Vi som grunner utvikler oss selvfølgelig med selskapet men, men det kan hende at det er ulikt takt mm. Så det tror jeg skal litt, Jeg tror nok det er litt vondt eh, Hvis den dagen jeg, ja, Den kommer til å komme Så tror jeg nok det eh, ikke kommer til å være lett for mig heller Men eh, jeg er bevisst på at det er den mest egnet personen som skal ha den rollen.
2: Mm.
1: Vi er ikke ferdige enda, så det er en liten stund til. Det blir någon andre enn meg som CEO, men men det kommer til se. skje.
2: Ja. Mm. For det tror jeg er det noe av det vanskeligste for veldig mange grunnere, å faktisk skulle se at kanske man ikke har nødvendigvis de egenskapene som skal til. Ja, og det vet du kanskje ikke helt. Du tre ut av en rolle som man hadde ja, i starten. Det det. Ja. <laughs> og det vet
1: du kanskje ikke helt før du er... Altså, jeg har jo sett noen eh, Talks på, om det her At eh, Når den du har kanske Kanskje blir den som Sparker deg ja. <laughs> Så er det jo Vi har jo et ego Så Det er kanskje om du har Et bevisst forhold til deg selv Sånn at mm. du Jeg tror Steve Jobs For eksempel da, hvis du skal han hadde, han hadde nok uh, Vært mer fornøyd Hvis det var han selv som hadde tatt initiativ Til en ändring. Ja. Enn om han hadde fått sparken mm. Ja Nettopp så. Nå historien endte jo med at den kom tilbake Så det ble jo en lykkelig slutt for han uh, I forhold det hans uh, lille startup. Det gjorde Sant. det jo <laughs> Ja, ja.
2: Och ser omsättningen ut i år og de nästa åren.
1: Vi har inte så allt för beskedna ambitioner. Nu är vi 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 satsar på omsätt över 5 miljoner i år. Ikke, vi har ju den störste växten i följde omsättning för det att vi har også skiftat förretningsmodell og tagit bort någon mali <laughs> jobber <laughs> og gjort noen grep da, så vi har fokus på det med utleie eh, men med den endringen av forretningsmodellen som vi har gjort hvor vi fremleier andre studstyre så er det mulig for oss å gasse på mye, mye mer enn det vi har gjort frem til nå så jeg, jeg har ikke lyst til si de, de er høye da vi ja. Ja
2: ja. du nämte Steve Jobs tillstå så vet vi kanske et lite, liten bit om hvor det går här.
1: Ja så. Ett ställe mellan 3-gångern och 10-gångern. Ja. Ja. Så tills vi landar på 6-gångern så er vi hoppy, happy. Ja. Ja.
0: Det som en med god ambition. Ja. Det är det bra ut. Vi gleder oss att få se.
1: Ja. Det var utrolig kult Å være her sammen med dere det er, det er Jeg synes det er dritrått Det drivehuset gjør Og jeg tror det har mye å si For, for de grunndelspirene Som er rundt omkring Så det er kult Tusen takk for det Veldig hyggelig at du sier
0: Og tusen takk for at du kom i dag Veldig hyggelig å ha deg her Veldig morsomt å høre mer om om selskapet Og, og deres ambisjoner Og, og erfaringene deres utrolig moro med det runder vi av for denne gang hvis du som lytter har lyst til å høre mer eller finne ut mer om, om Tommy og Leid.no så gå inn på, på nettet på Leid.no og finn kontaktinformasjon og mer informasjon om selskapet der kanskje har du også et prosjekt hjemme og du trenger å leie litt verktøy og sånt nå, så må du bare gjøre det om du har andre spørsmål eller kommentarer til podcasten eller drivhusets praksis, så er det bare å kontakte oss gjennom våre nettsider eller sosiale medier. Med det sier vi bara takk for nu.